1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. No sé si recuerdan, alguna vez se lo he contado, queridos amigos, cuál es la guía de lectura que tengo para marcar la página del Compendio del Catecismo, en la cual nos encontramos, estamos... En la 105, en esta página terminamos ayer de estudiar el sacramento de la confirmación, esos seis números que recoge el compendio del catecismo a propósito de este segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana. Pues les preguntaba, que no sé si recuerdan cuál es la estampa que como guía de lectura tengo. Bueno, pues es una estampa de Santa Rita de Casia que me traje el año pasado, por ahora hace un año que estuve visitando Roma en peregrinación con un grupo de peregrinos de aquí de Talavera y también uno de los días de la peregrinación nos acercamos hasta Casia para visitar el sepulcro de Santa Rita venerar sus reliquias y pedirle a esta abogada de las causas imposibles por esas peticiones que todos llevamos en nuestro corazón para que ella sea intercesora y abogada nuestra poderosa ante el cielo bueno pues el hecho de tener A Santa Rita como guía de lectura en el compendio del catecismo, ella que es abogada de las causas imposibles, pues a ella le pedimos que interceda por nosotros para que el Señor nos dé el don de la perseverancia. No es que sea una virtud imposible, pero sí que es una virtud que nos cuesta, sobre todo en aquellas cosas que a veces no producen nada crematístico. Tenemos a veces una mentalidad quizá demasiado crematística, como hoy veremos en la pincelada que vamos a escuchar y perseverar en la fe y en el conocimiento de la fe a veces nos cuesta bastante, por eso hoy le pedimos al Señor por intercesión de Santa Rita de Casia, cuya estampa tengo yo como guía de lectura, que nos dé esa fortaleza en la fe, firmeza en la misma, perseverancia en el estudio. Bueno, pues ya saben que eh, fácilmente nos cansamos y aquello eh, que no nos surge o aquello ...en lo que no tenemos que dar propiamente la cara... ...pues fácilmente lo dejamos... ...de manera que es muy fácil llegar y apagar el receptor... ...a estas horas de la tarde... ...y decir, bueno, dejemos que pase esta hora de 4 a 5... ...y luego ya a las 5, a las 6 o a las 7... ...vuelvo a engancharme con algún otro programa... ...pero voy a dejar un poquito de estudiar el catecismo... ...bueno, pues yo les animo a que no lo hagan queridos amigos... ...a que retomen con ilusión esta tarea... ...esta tarea que nos ocupa cada tarde... Y que nosotros hacemos con ilusión, sin prisa, pero sin pausa. Tampoco tenemos exámenes, aunque si recuerdan, el año pasado, eh, por el Día de los Inocentes, yo hice la broma a todos los oyentes de ponerles un examen, que evidentemente un examen que luego no fue y que luego tampoco corregimos porque desvelamos enseguida pues esa broma que les estábamos gastando a todos. Bueno, pues aquí no tenemos exámenes, aquí lo hacemos por amor al arte, mejor dicho, por amor a la fe que nos encontramos en estos números del compendio. Este es nuestro libro de texto recuérdenlo. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a comenzar a estudiar hoy, si el Señor nos da salud, el sacramento de la Eucaristía, que es ese nuevo epígrafe que nos encontramos en el capítulo primero de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo. La segunda parte que trata de la celebración del misterio cristiano como bien saben, porque lo hemos explicado en varias ocasiones, tiene dos secciones. La primera de temas introductorios sobre la economía sacramental, que nos explica qué es la liturgia, dónde celebrar, cómo celebrar, cuándo celebrar, quién celebrar, todas esas preguntas que nos hicimos. Y luego tiene una segunda sección, en la que vamos estudiando en varios capítulos los distintos sacramentos y también al final estudiaremos otras celebraciones de la Iglesia. Bueno, pues el primer capítulo nos presenta los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Hemos terminado ayer de estudiar el sacramento de la confirmación. Hoy repasaremos un poquito todo lo que vimos así a grandes rasgos y nos detendremos un poquitín más, pero tampoco mucho tiempo en esos últimos dos números que estuvimos viendo ayer, el 269 y el 270. Y si Dios quiere, nos iremos acercando ya al misterio de la eucaristía con el número 271, que es la Eucaristía, y si nos diera tiempo, pues también nos asomaríamos a la respuesta a esa pregunta, ¿cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía?, que nos presenta el compendio del Catecismo en el número 272. Bueno, pues con mucha ilusión, queridos amigos, vamos a abordar todo este estudio, toda esta tarea, todo este estar juntos, porque aunque cada uno nos encontremos en el sitio donde estamos recibiendo esta señal de radio, O a través de los medios distintos en que podemos recibirla Estamos ciertamente en comunión porque estamos profesando la misma fe Estudiando la misma fe, creemos en los mismos sacramentos Estamos bajo la misma disciplina eclesiástica Bajo el Santo Padre, bajo nuestros propios obispos en comunión con el Papa Que son sucesores de los apóstoles Bueno, vivimos en comunión también aquí en las ondas de Radio María Por eso, eh, ahora, antes de empezar el estudio del compendio y antes de presentarles la pincelada, yo quiero proponerles que, como todos los días, invoquemos al Espíritu Santo pidiendo que nos ilumine y nos fortalezca. Por eso rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y después de nuestro saludo y oración inicial, vamos a disfrutar en este momento con una pincelada de sabiduría de don Justo López Melús. Nosotros utilizamos este instrumento catequético para comenzar a acercarnos poquito a poco a los números del compendio. Primero un aperitivo catequético, una aplicación práctica que pueda sernos útil en nuestra vida, o bien por esas aplicaciones espirituales, o bien por esas aplicaciones morales que hacemos de la doctrina católica que nosotros vamos aprendiendo aquí en el compendio y lo hacemos con estas pinceladas que nos lee nuestro amigo Alberto y que luego nos permiten compartir una sencilla reflexión a propósito de alguna o de algunas de las ideas que aparecen en esta pincelada la de hoy se titula afinados y desafinados
2: afinados y desafinados. Dos amigos caminaban por una ciudad moderna. Calle comercial, tiendas, bancos. Uno era alemán, ciudadano del asfalto y del marco. El otro era hindú, estaba de visita. De repente el hindú se para y le dice al alemán «Escucha, está cantando un pájaro». «No digas tonterías», contesta el alemán. «Aquí no hay pájaros». No te pares. Vamos, adelante. Si quieres oír pájaros, vete al bosque. Aquí no tienen nada que hacer los pájaros. Un rato después, el hindú deja caer una moneda sobre el pavimento. El alemán se detiene y dice: Algo se ha caído. Y ve la moneda en el suelo. El hindú sonríe: Tus oídos están afinados al dinero, y eso es lo único que oyen. Pero están desafinados ante los sonidos de la naturaleza, para los colores del día y y la belleza de la creación. Tienes buen oído, pero estás desafinado. El pájaro sí que había cantado.
1: Oye, amigos, que cuando parece que ya se nos acaban las historietas, Don Justo vuelve a sacarse otra de la manga, Don Justo que en gloria esté, porque hace varios años que falleció, y nos vuelve a presentar una pincelada sugerente, bonita, interesante, para que nosotros podamos reflexionar de ella y sacar alguna moraleja, como si de una fábula de Sopo se tratase. Bueno, pues hemos escuchado esta parábola de nuestros días. Dos amigos caminaban por una ciudad. Uno era hindú, donde se supone que tenía el corazón más preparado para la escucha de la propia naturaleza, y de los propios signos de la creación, y el otro era alemán, hombre de asfalto, hombre de ciudad, que quizá había perdido ese sentido por la escucha de las cosas de la naturaleza y estaba más acostumbrado a los sonidos urbanitas. Cuando el hindú le hizo caer en la cuenta de que estaba cantando un pájaro, el alemán, hombre de asfalto, ni siquiera se había percatado de que ese pájaro estaba cantando. Ahora, cuando oyó caer una moneda al suelo bien que se dio cuenta de que un ruido le había perturbado y había que buscar aquello que se había caído y entonces le dice el hindú esa conclusión ¿ves tus oídos? escuchan bien lo que pasa que están desafinados ya no son capaces de escuchar los sonidos de la naturaleza ni de disfrutar de los colores y de la belleza de la creación tienes buen oído pero para las cosas del dinero luego estás desafinado Y el pájaro evidentemente sí que había cantado. Bueno, pues esto que les pasa al hindú o al alemán también puede pasarnos a nosotros. Una vez más, al presentarnos dos modelos antagónicos, el Señor está poniendo ante nosotros esa disyuntiva que plantea tantas veces en la Sagrada Escritura. «Pongo ante ti el camino del bien y el camino del mal. Elige, elige cuál quieres seguir». Y no me estoy refiriendo a la materialidad de lo que somos capaces de oír, sino a lo que son capaces de oír nuestros oídos interiores. Hace poquitos días tuve la posibilidad de ver nuevamente esa película en la que se narra la vida de Santa Teresa de Calcuta, y me resulta impresionante cómo en esa escena en la que ella entra en la estación con su maleta y se ve enseguida rodeada de pobres, que constantemente le piden... ...o de aquel señor que yacía en el suelo moribundo... ...y al cual se acerca... ...y ese señor le dice a Madre Teresa... ...tengo sed... ...bueno, como ese grito... ...ella es capaz de escucharlo... ...muchos eran los que estaban pisando... ...la estación del tren en ese momento... ...pero muy pocos eran capaces... ...de escuchar el lamento de los pobres... ...que claman a Dios... ...y la escucha de esa necesidad... ...a Madre Teresa le hizo ponerse en camino... Le hizo también enfrentarse a dificultades no pequeñas para fundar primero las Misioneras de la Caridad y también para dar respuesta a esa pobreza desde un carisma nuevo, dedicarse a servir a los más pobres de entre los pobres. Creo, queridos amigos, que es interesantísimo que nosotros nos demos cuenta de que esto es cuestión de oído interior. El ser capaces de ver los signos de Dios en nuestro tiempo es cuestión de que sepamos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a ver los signos de Dios? ¿Cómo nos vamos a encontrar a Dios en las distintas presencias en las que se nos hace presente en nuestra vida si hemos perdido la capacidad de escucharle? ¿Y por qué hemos perdido la capacidad de escucharle? Porque ya solo sabemos escuchar el dinero. Quizá estamos tan colmados de las cosas de Texas para abajo que ya nos hemos olvidado de escuchar las cosas que suceden de texas para arriba tenemos que volver a aprender a escuchar a escuchar la voz de dios esa voz de dios que se nos manifiesta cada vez que escuchamos su palabra en la asamblea litúrgica cada vez que somos capaces de entrar en oración cada vez que abrimos la sagrada escritura en nuestra plegaria personal pero también cada vez que un pobre se acerca a nuestra puerta o que un hermano tiene necesidad de nosotros o que un prójimo que está a nuestro lado nos necesita. Ahí también está la voz de Dios. Pero ¿cómo podemos descubrirla si ya somos incapaces? Estamos incapacitados para escuchar determinados sonidos espirituales. Tenemos que volver, queridos hermanos, a la vida de oración. Tenemos que volver a la vida espiritual. Tenemos que volver a afinar nuestros oídos interiores. Y esto, queridos amigos, no depende de nosotros mismos. Esto, como todas las cosas, es un don de Dios, pero a la vez una tarea. Así que vamos a ponernos en marcha, queridos amigos, para recuperar todos esos sonidos que ya no somos capaces de escuchar. El Señor se lo concederá aquel que se lo pida con corazón limpio. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Son las cuatro y cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos disponemos a afrontar este tercer momento de nuestro programa en el que nos dedicamos a hacer repaso de lo visto en nuestro último programa. También hoy vamos a hacer un poco repaso, no solamente de los dos números que ayer estuvimos viendo como avance de doctrina, sino también hacer un poquito recapitulación de esos seis números que el compendio del Catecismo dedica al sacramento de la confirmación, porque les recuerdo que ayer terminamos de estudiar ese sacramento, el segundo de la iniciación cristiana, también conocido como sacramento de la madurez, y antes de pasar a estudiar el sacramento de la Eucaristía, que es ese tercer epígrafe dentro de este capítulo primero de la sección segunda, de la segunda parte del catecismo, pues es bueno que demos una pequeña vuelta por todo lo que nos ha dicho el compendio, así en resumen, a propósito del sacramento de la confirmación. Comenzábamos, si lo recuerdan, con el número 265, que se preguntaba qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación. Y nos iba marcando ahí varias etapas importantes a la hora de reconocer la confirmación en ese designio divino salvador a lo largo de los siglos. Nos decía, en primer lugar, que en la Antigua Alianza ya los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. A propósito de que reposaría sobre el Mesías esperado, recordábamos algunos textos de Isaías. Ahora me acuerdo de Isaías eh, 61, donde se recoge ese texto que luego el Señor cita en la sinagoga de Nazaret y se lo aplica a Él mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, etcétera, etcétera que ustedes pueden leer en ese texto, o también en el capítulo cuarto, con alguna pequeña variación del Evangelio de San Lucas. Y también, a propósito de que sería derramado el Espíritu Santo sobre el pueblo mesiánico, pues también leímos alguna profecía de Ezequiel, también del profeta Joel. Bueno, como en ese primer momento, en la Antigua Alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías esperado y que también sería desbordado sobre todo el pueblo mesiánico. Luego nos habla de la época de Jesucristo, que es la época de la plenitud. Jesucristo fue ungido plenamente por el Espíritu Santo desde el mismo instante de su concepción, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y también con esa manifestación que hace el Espíritu descendiendo sobre él en forma de paloma en el momento del bautismo en el Jordán. Nos dice el número 265 que toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Fíjense cómo en algunos momentos del Evangelio, ahora me estoy acordando de cuando Jesús, después de ser bautizado, fue al desierto cuarenta días. Nos dice el texto de los Evangelios que, empujado por el Espíritu, fue al desierto. Quiere decir que la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Y luego nos dice, a propósito de la tercera etapa, que los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés de una forma solemne, pero ya el Señor el mismo día de la Pascua sopló sobre ellos su aliento y les dijo «Recibid el Espíritu Santo», a modo ya de anuncio de lo que luego se realizaría plenamente el día de Pentecostés. Y esta efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles les lleva a anunciar las maravillas de Dios y empiezan a proclamar y a cumplir esa misión que Cristo mismo les había encomendado antes de ascender al cielo. Y luego hay una cuarta etapa, de la que nos habla también ese número 265, comunican los apóstoles a los nuevos bautizados mediante la imposición de manos el don del Espíritu Santo, y a lo largo de los siglos la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándoselo constantemente a sus hijos, y lo hace a través de este sacramento. También, a propósito del sacramento de la confirmación, en el número siguiente, en el 266, estudiábamos los nombres con los que nos solemos referir a este sacramento. ¿Por qué se llama confirmación? ¿O por qué se llama también crismación, que es otro nombre que recibe especialmente en el oriente este segundo sacramento de la iniciación cristiana? Y nos decía así de una manera muy escueta, pero creo que muy gráfica, el compendio del catecismo, que se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. No se llama confirmación porque aquel que se acerca a recibirlo esté personalmente confirmando su fe, que también confirman personalmente su fe, pero no se llama por eso confirmación, sino porque el Espíritu Santo, que es el que se nos regala en el sacramento, refuerza y confirma, afirma, fortalece esa gracia bautismal. Y se llama crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma, que en Oriente, en las iglesias orientales, se llama Santo Miron. Recordábamos cuál era el rito esencial del sacramento de la confirmación, que era la unción sobre la frente de aquel que se confirma por parte del ministro originario o del ministro enviado, ungiéndole con el crisma mientras dice las palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y después ya nos centrábamos en ese rito esencial de la confirmación. Después de hacer un repaso a cómo es el rito en la iglesia romana, en la iglesia latina, el que más conocemos nosotros, y seguramente que hayamos asistido en alguna ocasión a la administración del sacramento de la confirmación, o bien porque hemos sido confirmados, o bien porque algún familiar o amigo nuestro o ha habido confirmaciones en nuestra parroquia, o bien porque lo han recibido otros, ¿no? Nos centrábamos en ese rito esencial de la confirmación, que como nos dice el 267, es la unción con el santo crisma, que es ese aceite de oliva mezclado con perfumes consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y decíamos que en las iglesias orientales de rito bizantino, tal y como nos recuerda el compendio, la unción se hace en otras partes del cuerpo con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Hablábamos también de los efectos del sacramento de la confirmación. En el número 268, ayer de hecho lo estuvimos repasando, el efecto de la confirmación, nos dice ese número, es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Quiere decir que el sacramento de la confirmación es nuestro Pentecostés particular, ese primer Pentecostés del que fueron beneficiarios toda la Iglesia naciente, en los apóstoles y en María y en los que se encontraban en el cenáculo, que les convirtió en soldados de Cristo en medio del mundo y les dejó llenos del Espíritu Santo, eso es lo que sucede también cada vez que alguien recibe el sacramento de la confirmación, recibe la efusión del Espíritu Santo. Y esto se pone de manifiesto en el propio rito, tanto en esa oración que acompaña a la imposición de manos general como a la materia y a la forma del elemento esencial de la confirmación, que es la unción con el crisma. Ser crismado, ser ungido, es ser otro Cristo, y ser ungidos por el Espíritu Santo. Recordábamos esa plenitud de unción del Espíritu Santo que Cristo tuvo en su humanidad desde el mismo momento de su concepción. Y también queda de manifiesto en esas palabras que se utilizan junto a la unción «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». El Espíritu Santo, que es Dios y que es donde Dios se manifiesta de manera efusiva en la persona que recibe el sacramento de la confirmación, tal y como sucedió en Pentecostés. Y luego especifica dentro de este efecto, que es la recepción del Espíritu Santo, otros efectos que el Espíritu Santo produce. Imprime en el alma un carácter indeleble, es decir, ese sello imborrable que nos une más con Cristo sacerdote nos otorga un crecimiento en la gracia bautismal, arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo, concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Todos esos efectos producen nosotros, queridos amigos, el sacramento de la confirmación. Y ayer nos centramos en esos dos últimos números a propósito del sacramento de la confirmación. Recuerden que eran solo seis, los que dedica el compendio a este sacramento tan importante. El número 269 se pregunta quién puede recibir este sacramento, es decir, quién es candidato a recibir este sacramento. Nos dice eh, la explicación de este número que el sacramento de la confirmación puede y debe recibirlo una sola vez aquel que ya ha sido bautizado. Quiere decir que para poder recibir el sacramento de la confirmación hay que estar previamente bautizado, Recuerden, si no, ese efecto que produce el sacramento de la confirmación, el crecimiento de la gracia bautismal. Luego hay que tener antes, previamente, esa gracia bautismal. Para poder recibir el sacramento de la confirmación, primeramente ha de ser bautizado el candidato, ¿no? Tiene que haber sido bautizado. Nos dice también que se recibe una sola vez porque imprime carácter, ese sello indeleble en el alma que nos asimila a Cristo y que nos hace estar marcados por la cruz de Cristo el carácter del bautismo y por el Espíritu Santo el carácter de la confirmación, ese efecto que produce en nosotros el sacramento. Y el sacramento nos dice que puede y debe recibirlo aquel que ya ha sido bautizado. Es decir, que puede, pero también que debe. Es una obligación que tenemos de completar esa iniciación cristiana en nosotros. Hablábamos de que en el Oriente los tres sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación e eucaristía, se reciben en una misma celebración. También en el caso del bautismo de adultos en la Iglesia Latina, pero que aquellos que han recibido el bautismo de pequeñitos luego deben recibir también el sacramento de la confirmación que viene a perfeccionar esa gracia del bautismo. Y luego completaba ese 269 diciéndonos que para recibir con fruto el sacramento de la confirmación hay que estar en gracia de Dios. Decíamos que el sacramento de la confirmación es un sacramento de vivos, que quiere decir que hay que recibirlo en gracia de Dios, con el alma viva por la presencia del Espíritu Santo en él. Solamente hay dos sacramentos de muertos, por calificarlo de alguna manera, no que son el bautismo y que es el sacramento de la penitencia porque ambos nos perdonan los pecados y nos devuelven la gracia bautismal. El bautismo nos la da y, si la habíamos perdido, el sacramento de la penitencia nos la devuelve. Los demás sacramentos, los otros cinco, hay que recibirlos siempre en gracia de Dios, que no se convierta nunca la recepción de un sacramento en un motivo para el sacrilegio, sino recibirlo siempre bien preparado, sin conciencia de pecado mortal y la mejor manera es acercarnos a recibir este sacramento importante con el alma limpia después de haber recibido ese otro sacramento que es el de la penitencia. Y también estuvimos viendo ayer el número 270 que nos habla del ministro de la confirmación, es decir, quién es el que puede administrar este sacramento. Nos dice el 270 que el ministro originario de la confirmación es el obispo. Y esa primera afirmación ya nos puede resultar un poquito chocante e hicimos alusión a ello no dice que el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, sino que nos habla del ministro originario. Es decir, con esa palabra nos está dando a entender que es el ministro del cual parte la confirmación, o bien porque lo administra él personalmente, o bien porque lo administra a través de uno de sus colaboradores, recuerden que los presbíteros son colaboradores del obispo, y también porque se administra con el santo crisma que solamente puede consagrar el obispo En la misa crismal, en la misa de jueves santo por la mañana, o también por motivos pastorales puede adelantarse porque es una misa en la que los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales y también están presentes extendiendo su mano mientras el obispo consagra el crisma, manifestando esa unión, esa comunión que existe en el ministerio, porque los sacerdotes somos colaboradores del obispo. ¿Por qué nos habla de ministro originario? Porque el sacramento de la confirmación manifiesta el vínculo del confirmado con la Iglesia en su dimensión apostólica. Ayer recordábamos que la Iglesia es apostólica por tres razones y lo hacíamos recordando aquello que ya dijimos en su momento a propósito de la apostolicidad de la Iglesia, porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, porque hemos recibido la enseñanza de los apóstoles y porque la Iglesia sigue siendo gobernada hoy por los apóstoles a través de sus sucesores. Pues queda de manifiesto en el sacramento de la confirmación ese vínculo que existe entre aquel que se confirma y esta Iglesia que es apostólica, puesto que de un sucesor de los apóstoles recibe el sacramento. Continúa diciéndonos el número 270 que cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero colaborador del obispo, como les he dicho, y el santo crisma consagrado por éste, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la iglesia. También hablábamos del cristiano que se encuentra en peligro de muerte. Cuando un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede administrarle el sacramento de la confirmación como nos lo anuncia el canon 883 del Código de Derecho Canónico. Y es que, efectivamente, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Bueno, pues no me entretengo mucho más en el resumen hoy. Hemos repasado un poquito esos seis números para tener una visión de conjunto, queridos amigos, del Sacramento de la Confirmación, Y ahora vamos a detenernos un momentito en la palabra para descansar de ella, para reposar un poquito lo que hemos dicho y para prepararnos para comenzar a estudiar el sacramento de la Eucaristía. Y para ello yo les ofrezco una canción como solemos hacer siempre. En este caso es un tema de la hermana Glenda, titulado Un cántico nuevo, sacado del álbum Orar con el corazón. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: cantico nuevo yo cantaré yo cantaré yo cantaré al Señor aunque ahora todo se nuble alrededor aunque los problemas apaguen hoy mi voz me elevan El nombre de mi Señor, yo cantaré al Señor, un cántico nuevo, yo cantaré al Señor. Un cántico nuevo, yo cantaré. Señor, aunque me visite una cruda soledad, aunque la injusticia me intente esclavizar, yo proclamaré, yo cantaré más al nombre de mi Señor. Cántico nuevo, yo cantaré al Señor. Un cántico nuevo, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré al Señor. Aunque la cizaña, el trigo quiera ahogar, aunque está dormido. Mi fe haga temblar Me levantaré y cantaré más Al nombre de mi Señor Yo cantaré al Señor Un cántico nuevo Yo cantaré al Señor Un cantico nuevo Yo cantaré
1: Estamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y seguimos desarrollando este programa que nos acompaña todos los días, de lunes a viernes, en esta franja horaria y que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y desde Talavera de la Reina vuelve a saludarles el padre Raúl Muelas, que es servidor de ustedes eh, y aprovecho para hacerlo ahora porque bueno, seguramente a lo largo de estos minutos ya largos de programa se han ido incorporando a nuestra sintonía más oyentes que no se dieron por saludados al principio y aprovechamos ahora para hacerlo. Vamos a comenzar a estudiar el tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Así nos lo inicia o nos lo introduce el tema del sacramento de la Eucaristía, el catecismo mayor de la Iglesia. Y es que la Sagrada Eucaristía la estudiamos en tercer lugar porque viene a culminar todo ese proceso de la iniciación cristiana. Aquellos que han sido hecho hijos de Dios por el bautismo y han recibido la dignidad del sacerdocio real por esa participación especial con Cristo, sacerdote, profeta y rey, y aquellos que han sido configurados más profundamente con Cristo y con su Iglesia también, por el sacramento de la confirmación, han de participar por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en en el sacrificio mismo del Señor, ese que Él hizo una vez para siempre, pero que quiso perpetuar sacramentalmente en la Eucaristía, en este sacramento que vamos a comenzar a estudiar ahora. Vamos a escuchar, si les parece, el número 271, que es el siguiente que nos encontramos y el que abre este tema del sacramento de la Eucaristía en el compendio, que se pregunta, ¿qué es la Eucaristía? Bueno, pues primero vamos a saber lo que es la Eucaristía y después seguiremos estudiando más cosas cuando la instituyó Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero primero, ¿qué es la Eucaristía? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara. Marta
0: Número 271. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna.
1: Este número que acabamos de escuchar, el 271, la explicación que el compendio da a qué es la Eucaristía, está casi calcado, al menos en parte, del número eh, de Sacrosantum Concilium, la constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, en su número 47, en que leemos textualmente lo siguiente. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada la iglesia el memorial de su muerte y su resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Como ven, es casi casi calcado, en parte, este número 271 del compendio del Catecismo. Y también estamos recordando con este número esa antífona compuesta por santo Tomás de Aquino para el oficio del Corpus Christi, donde nos dice, oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Como ven, todas estas ideas son confluyentes para explicarnos lo que es la Eucaristía. La Eucaristía, en primer lugar, es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz. Jesucristo murió en la cruz una vez para siempre y resucitó de entre los muertos una vez para siempre. Son estos, en los acontecimientos pascuales, hechos que sucedieron en un momento concreto de la historia, pero que trascienden la historia. Es decir, que tienen que hacerse presentes después de haber sucedido en todos los momentos de la historia, para bien de todos los que puedan y quieran acogerse a ellos. Estamos hablando de que Jesucristo instituye el sacrificio mismo de su cuerpo y de su sangre de manera sacramental, celebrado de manera incruenta, pero el mismo sacrificio, que luego se hizo presente al día siguiente de la última cena, Jesucristo lo instituye para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz. Todos necesitamos de la cruz de Cristo. todo necesitamos de su sangre redentora, que se derramó de una vez para siempre, pero que sigue actuando hoy en nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. De manera que Cristo confía a la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección, precisamente en este sacrificio, en la Eucaristía, que es memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo. No solo quiere decir la palabra memorial, que hacemos memoria, recuerdo de lo que sucedió en un momento determinado para decir qué bien lo que pasó en aquel momento, sino que hace memoria actualizándolo hoy entre nosotros por la acción del Espíritu Santo. Ese es, queridos amigos, el misterio de la Sagrada Liturgia. Y continúa diciéndonos, es signo de unidad. Celebramos el único sacrificio de Cristo y todos participamos de ese único sacrificio de Cristo, como un solo cuerpo que somos, ¿no? Nos está hablando, por lo tanto, de que la Eucaristía es signo de unidad. También es vínculo de caridad. Jesucristo, antes de ofrecernos sacramentalmente su cuerpo y su sangre, esos que luego colgarían en la cruz al día siguiente, Jesucristo lava los pies a los discípulos. Quiere decir que junto a la institución de la Eucaristía está también el lavatorio de los pies, que de alguna manera resume el misterio eucarístico. San Juan es el único evangelista que no nos narra la institución de la Eucaristía, sino que nos narra el lavatorio de los pies como un signo hermoso de lo que es la Eucaristía, que es vínculo de caridad. El Señor que nos ha amado hasta el extremo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, leemos en el primer versículo del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, los amó hasta el extremo. De suerte que la Eucaristía se ha convertido en ese vínculo de caridad. No en vano, el día del Corpus Christi y el día de Jueves Santo celebramos el día del amor fraterno, el día del amor fraterno, el día de Jueves Santo, cuando el Señor también nos dejó el mandamiento del amor después de instituir la Eucaristía. Amaos unos a otros como yo os he amado. Bueno, pues ese día celebramos el día del amor fraterno y celebramos el día de la caridad también el día del Corpus Christi en esa fiesta de la Eucaristía. Y es que la Eucaristía es vínculo de unidad, aquella que nos une a todos en un solo vínculo, unidos en la caridad. Y también nos habla de que es banquete pascual en el cual recibimos a Cristo, ¿no? Banquete pascual. La Eucaristía decimos que es sacrificio, porque en él se renueva el único sacrificio de Cristo. Decimos que es presencia, porque Cristo está completo, todo Él, en las especies eucarísticas de pan y de vino, que son ya el cuerpo y la sangre del Señor, es una presencia especialísima del Señor, no solamente una presencia viva y real, sino también sustancial, y decimos que la Eucaristía es banquete, que es comida, en la que se nos ofrece Cristo mismo como alimento. Cuando estamos comulgando, no estamos como si recibiéramos a Cristo, sino que estamos comiendo al mismo Cristo Jesús. Y nos dice también que el alma se llena de gracia. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús y lo hacemos bien preparados, dando el valor que tiene la Eucaristía y libres de toda conciencia de pecado grave, el alma se llena de gracia porque la visita el propio autor de la gracia y se nos da la prenda de la vida eterna, la prenda de la gloria futura que decía santo Tomás. Claro que en la Eucaristía estamos ya anticipando el cielo. Si el cielo será vivir en perfecta comunión con Dios... En la comunión eucarística nosotros estamos entrando en comunión con Jesucristo el Señor que viene a habitar dentro de nosotros y que nos va asimilando a Él. Bueno, como ven, queridos amigos, es un primer acercamiento precioso al misterio de la Eucaristía. Ese sacramento que culmina la iniciación cristiana, de manera que los que han sido elevados a la dignidad de hijos de Dios y a la dignidad de sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo y con la Iglesia por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía, como hemos dicho, con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Por eso dice la Iglesia que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Repito lo que nos dice el compendio para que vayamos asimilando estas palabras que son bien precisas y que están sacadas de Sacrosantum Concilium 47, La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección. Por lo tanto, la Eucaristía es sacrificio, memorial del único sacrificio de Cristo, que hace presente el sacrificio de la cruz, de suerte que cada vez que nosotros asistimos a la Santa Misa, Estamos siendo testigos de lo que sucedió en el Calvario, de una manera sacramental, pero verdadera y real. Y también decimos que la Eucaristía es presencia, porque en ella está Cristo todo entero, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y decimos también que la Eucaristía es banquete pascual, con la cual nosotros llenamos nuestra alma de gracia. Es decir, el alma se llena de gracia por la presencia del Señor en él y se nos da ya la prenda de la vida eterna. Empezamos a vivir, queridos amigos, cuando comulgamos bien comulgados el cielo en la tierra, en la medida en que esto es posible y en la medida en la que el Señor nos lo permite. Bueno, pues yo creo que por hoy ya es suficiente, queridos amigos. Vamos a dejarlo aquí. Les recuerdo nuestro número de teléfono, que es el 910059419. Si ustedes quieren llamarnos para hacernos alguna pregunta o hacernos alguna reflexión, a propósito de lo que estamos diciendo pues ya saben que tienen este número de directo 910059419. aquellos que lo deseen pueden ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Javier Maldonado titulado Quiero ser una luz que está sacado del álbum Dios conmigo enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
3: llamado a proclamar, me has llamado a servirte, me has llamado a anunciar el amor de Jesucristo, su poder y majestad. Yo quiero ser, Señor, una luz que pueda brillar por siempre en la oscuridad. Quiero vivir Señor en tu luz y pueda alumbrar a cuantos se acercan a mí yo quiero ser
1: Bien, amigos, pues seguimos caminando aquí en el compendio del Catecismo y lo hacemos en este último momento de nuestro programa en el que abrimos eh, el teléfono de directo, que es el 910059419. 910059419. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacernos o alguna reflexión breve que compartir con nosotros, pues ahora es el momento. Vamos a dar paso a la primera llamada. Eh, nuestro amigo Julio, buenas tardes y bienvenido
2: Buenas tardes, padre Raúl Mire, ¿Desde, dónde, no, desde no dónde nos llama Julio, 70... perdón?
1: ¿Eh? Digo que desde dónde nos llama, que no lo tengo aquí desde anotado Desde Sevilla Desde Sevilla, pues, qué bien Siga, siga, por favor, que le he cortado
2: Mire, yo eh, tengo 74 años, ¿no? Y me vienen a traer la comunión De vez eh, en cuando, cuando puede pero yo no estoy confirmado, ¿no? Porque me estaba interno en el colegio y me puse enfermo o algo, y el caso que no me confirmé. ¿La confirmación es obligatoria?
1: Bueno, eh, según lo que hemos estado diciendo, querido Julio, eh, tenemos eh, el derecho y también el deber de recibirla para que se complete en nosotros la iniciación cristiana. Yo creo que ahora creo que es buen momento para que el próximo día que vaya su párroco por allí a llevarle la comunión, se lo diga a usted y le diga oye, pues yo no he recibido el sacramento de la confirmación y me gustaría recibirlo. Además, pues seguramente que con mucho gusto le preparará para recibir el sacramento y usted podrá hacerlo y así completará la iniciación cristiana con esos tres sacramentos que ponen los fundamentos de la vida en Cristo para nosotros, ¿no? como son el bautismo, la confirmación y también la Eucaristía. Usted ya recibió el bautismo en su momento, hace 74 años. Ahora recibe la Eucaristía bien preparado, claro que sí, como lo hace siempre. Y creo que sería muy bueno que recibiera también el sacramento de la confirmación. Si no puede usted salir de casa, seguramente que el sacerdote, pidiéndole permiso al señor obispo, pues tendría muchísimo gusto, o bien el obispo en hacerlo él, o bien en delegar a su propio párroco para que le administrase el sacramento de la confirmación. Así que yo le animo, querido Julio, a que el próximo día que vaya su párroco por allí, usted se lo diga para que le preparen y pueda recibirlo. Y espero que pronto nos llame para decir, Padre Raúl, he recibido el sacramento de la confirmación y todos podamos felicitarle y todos nos alegremos de ese enriquecimiento que va a recibir, la efusión del Espíritu Santo que completa la gracia bautismal, ¿no? con todos esos efectos que describíamos el otro día. Bien, vamos a dar paso a otra segunda llamada que nos llega desde La Coruña. Juan Manuel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, padre Raúl, y gracias por su amabilidad y sus explicaciones, hombre. Yo quiero hacer un par de preguntas cortas. ¿La imposición de manos qué es? ¿Con contacto? Porque yo he visto alguna película donde no ponen las manos en la cabeza, sino que están un poquito elevadas en la cabeza. ¿Eso qué es con contacto o sin contacto? Sí. Bueno, y la otra pregunta, y así se las contesto las dos seguidas, por si nos se nos sí, aprieta el tiempo es, al final. El escapulario, ¿sí? por ejemplo, el escapulario de la Virgen de carne, no. Me dijeron que tienen que poner un sacerdote. ¿Imponemos que es que me tienen que poner al cuello o no? Muy bien, pues perfecto. Eh, mire, en cuanto a lo de la imposición de manos, eh, la imposición de manos no necesariamente tiene que tener el contacto, sobre todo en el caso del sacramento de la confirmación. Dijimos que hay casi una doble imposición de manos en el sacramento de la confirmación. La primera es una imposición de manos general en la que el ministro, desde el lugar donde está situado, impone las manos en general sobre todos los confirmandos mientras dice esa oración en la que pide para ellos la efusión del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. Y luego en el sacramento de la confirmación también hay una imposición de manos que esa sí que tiene que ser con contacto mientras el ministro impone su mano derecha sobre la cabeza del confirmando y con el dedo pulgar le unge con el santo crisma mientras dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. También en el caso de los sacerdotes, cuando se ordenan sacerdotes que hay imposición de manos, es imposición de manos con contacto, es decir, que el obispo pone las manos sobre la cabeza del sacerdote y las mantiene sobre la cabeza del sacerdote con contacto. Es decir, cuando se imponen las manos, que es un signo sacramental de la transmisión de unos poderes, ha de hacerse, en este caso, en el caso del sacramento eh, del orden sacerdotal, con el contacto del ministro ordenante al ordenado, y luego todos los sacerdotes también imponen sus manos sobre la cabeza de aquellos que van a ser ordenados antes de esa oración consecratoria que acompaña también Al gesto de la imposición de manos O sea que hay imposiciones de manos Que son sin contacto Como esa primera de la que hablábamos En el sacramento de la confirmación Y y hay otras imposiciones de manos Que sí que tienen que ser con contacto Como esas otras que le he he contado En en los sacramentos Y luego a propósito del escapulario De la Virgen del Carmen Ha de ser impuesto por un sacerdote Claro que sí Pero no necesariamente eh, Quiere decir que el sacerdote Tiene que bendecir, hacer las oraciones Y entregárselo a usted O sea que no es necesario, creo yo tampoco nunca me lo había preguntado, tampoco es necesario que sea el sacerdote el que le ponga el cordón eh, sobre su cabeza. Yo cuando impongo escapularios de la Virgen del Carmen sí que me gusta hacerlo a mí porque quede significado bien esa palabra de imposición, ¿no? Es decir, que, que yo sea el que le imponga, ¿no? Pero bueno, bastaría con que el sacerdote se lo entregase usted y usted se lo colocase. ¿eh? Creo que con eso sería suficiente en este sacramental, que es el escapulario, ¿no? Muy bien, pues creo que así vamos a terminar nuestro programa de hoy, porque se nos acaba el tiempo. Es más, estamos ya fuera de tiempo. Así que les voy a dar la bendición, y mañana, si Dios quiere, volvemos a vernos, o mejor dicho, a escucharnos en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.